1: 这里是 FM 幺零五点九兆赫视频小站音乐台，听你听我，我是主播石宇文。我希望有一天我嫁了，是因为爱情。在之前发表了一些关于单身、然后真爱等等一系列的问题之后，很多人就会反映：你就不能传播一些反映结婚好的正能量的故事吗？你天天给单身的姑娘传播这种不结婚的观念，她们更嫁不出去了。你说的这些观点太偏激、太片面了。对于第一条，我想说会的。故事里的单身姑娘之所以没结婚，不是反对婚姻，只是还没有幸运地遇见那个她想嫁的人。当她为爱结婚，她的故事不就变成了正能量的故事了吗？对于第二条，我想说，如果传播一个故事就会让人嫁不出去，那我岂不是成精了？更何况我的故事传播的价值观明明就是。在没有找到另一半的时候，一个人也可以活得很精彩。对于第三条，我想说，或许一些观点偏激片面，但这些观点却代表了一部分的心声。既然这样，为什么不让这些声音发表出来呢？好了，今天就给大家带来一个三观正的感情故事。剧的主角叫安妮。她是一个对婚姻生活非常渴望的单身姑娘。认识安妮大约是在七年前，那时候我还是一名演员的贴身英语老师。嗯，方洛洛其实是方老师，以前还在新东方教过课呢。所谓贴身的英语老师，就是我要跟他吃在一起、住在一起、进组也在一起，好基友有没有？嗯，正是因为一次进组拍戏的时候，我遇见了安妮，她是导演的助理，因为都是沈阳人，我和安妮也成了好基友。虽然怀揣着中国传媒大学影视编导专业的文凭，但刚研究生毕业的安妮，仍然不知道自己该何去何从。我们那时的话题常常围绕两件事：一是身在异乡的迷茫，二是对今后发展方向的困惑。后来，我家乡某知名大报公开招聘，安妮凭借自己的实力成为了该报的一名记者。必须要强调凭实力这一点，因为你们懂得，不少人凭的是后门进去的。记者安妮仍然会对未来迷茫。但他主要的迷茫转移到了情感上，因为跟父母住在一起，他没少受到父母逼婚的摧残。他曾无不的感慨说：“父母没有任何的指导性的意见，一味的催婚，子女为了效益熬过来真的是很艰难啊。”作为孝顺的闺女，无论七大姑八大姨还是拐了几个弯的人介绍的对象，安妮都乖乖的去相亲。但结果却一点也都不乐观，有的男人甚至在第一次见面时就无耻地说：“结婚的房子你将能准备吗？”如果不是去相亲，我真的不知道世界上还有这样的男人。安妮每次跟我吐槽那些极品相亲对象，都是以这句话结束。但最近我很难听见安妮吐槽了。他开玩笑的说自己已经百毒不侵了。在他过完三十三岁生日的两天后，我们又深聊了一次。安妮说话不如凭什么叫我圣女？你又不是上帝。这本书的小羊那么过瘾，但凝聚在每一句话里的道理还是值得品品的。希望我们每个人最后得到了自己最想要的。结婚，找一个有感觉的人，到底对不对
2: ？我深深地
1: 知道，不管我有多么的强大，我都是需要呵护、被爱和陪伴的。如果失去这部分，我仍然觉得不幸福。但现在的我，不会像二十来岁，把这个不幸福放大到宇宙级别，觉得自己是世界上最不幸福的人。因为这件事情是我的全部，又不是我的全部。我很清楚的知道，我要工作养活自己，我要跟朋友分享快乐，我知道自己很棒。与此同时，我要主动的寻找幸福。很多人跟我说，结婚和恋爱是两回事儿，恋爱可以找感觉，结婚就要盯着对方的房子、车子和工作。正是因为我连结婚都要找感觉，才会单身到现在。两年前，我采访了一个心理老师，我就问了他的看法。让我意外的是，他告诉我，结婚也一定要找感觉，但这个感觉不是一见钟情、天雷地火，而是你对你的生活有一个勾画，然后想象什么样的人才能满足你勾画的这个场景。听完心理老师说的话，我脑中马上的就勾画出了一幅场景。那是一个有蓝天、白云、草地和小溪水的地方。我跟老公、孩子一家人开车到这里野餐。我记得上大学的时候，寝室的人问我想要过什么样的生活，我说很简单。周末的时候，我跟我老公说我想去看海，他就说那走吧，我们也不用去多远的地方。去大连就行了，我寝室的人都很惊讶。小五说：“你使这么大的劲，才说出个大连？我以为至少得是马尔代夫呢。”这两个规划在我心中是什么感觉呢？我对他的要求，首先，我们俩的经济上不用太有钱，但有要相对充裕的资金用于精神文明的生活。我喜欢到处走走。因为工作的关系，中国的大部分城市我都看过了，可我还是希望跟我的另一半去更多的地方。有人说，你自己玩呗，不一定要对方陪着你呀、啊。但我的想法是，如果我什么都自己去做了，那我未来的生活伴侣为什么要到我的生活中来呢？他来到我的生命中是干嘛的呢？我不知道我的未来会怎样。但我越来越清楚地意识到，也许在最终选择的婚姻上，很多人是有很无奈的，但没有人是委屈着结婚的，纯凑合，谁也没那么能忍耐。前两天不是还有一条新闻报道，说一个三十三岁的姑娘，在婚礼当天的凌晨，自己开车逃婚了。记者后来采访她时，她说：“我错以为年龄大了就可以将就。”直到婚礼临近，才发现没有勇气面对。每个人对婚姻的态度和标准不同，是因为我们看重的东西不同。所以每个走进婚姻的人，其实都选了一个至少在他当时看来最重要的东西。比如，有的人觉得感情不是最重要的，他更在乎对方的经济条件。那么，即使结婚对象并不是他所爱的，他结婚的时候也是开心的，因为他得到了物质的保障。有的人经不住周围压力就结婚了，即使对方并没有让他非常的满意吧，他在结婚的时候也是开心的，因为终于有了一个已婚的身份。对我来说，最重要的就是感情。有一天，我嫁了。我希望我是为了爱情而走进婚姻的。我相信，如果我一直坚持我的渴望，我最终会拥有我想拥有的。只不过，我比别人多了几年单身的时光，多了这些思考
2: 。南方的欲抱吧，高低我定。别要自己枉聪明，为着自明是个大情圣。手<音樂>、so, 要听我命令，嘴要跟我谈情，心要给我温馨，在任由烧。是个大情圣。Up Hawaii.
1: 有人说，爱上一个人只需要一秒钟，而爱上一个声音，我觉得应该是一生的幸福。爱上主播，爱上你，我是主播石宇文，我在视频小站用声音温暖你的心田
0: 。
1: 走进音乐心情的风筝，冲出你落寞的窗口。卸下繁琐的心情，给漂泊的心一个停泊的港湾。我要分享的故事，可能发生在你的身上，也有可能发生在我的身上。这里是 FM 幺零五点九兆赫食品小站音乐台，听你听我
2: ，我是主播
1: 石宇文。星际穿越在我心里是一场美好的告别仪式
2: 。
1: 星际穿越刚上映的时候，我一个人去看了上午场。出来的时候我很激动，看到了好电影就会有那种与人分享、寻找共鸣的冲动。可我身边的朋友都还没看呢，他们没法理解我为什么如此的激动。我心里的表达欲望无法释放的时候，就下意识地搜了一下。我初恋男友的微博，我看到了简单的几句话，我把他写的话截图给我的一个闺蜜，她后来跟我说，我终于理解你为什么总是对过去的事情抓着不放，走不出来。原来你们俩的观点是如此的接近，我好羡慕你曾经拥有过那样一个可以交流情感的对象，我从来没有过。当年的我们都刚刚的步入社会。我对自己不自信，不知道我能否驾驭自己的工作，也不知道自己的未来在哪里。缺乏安全感的我，就把希望寄托在他的身上。但他当时的表现让我很失望。在我心中，如果想从事的一个行业想做得好，就要进入这个行业里。比如想做导演，就要进到片场，从做导演的助理、场记开始。学习如何成为一个导演，如何在这样的环境里生存，但他不是这样的人，他当时也是年少轻狂吧，会做着一夜之间改变自己命运的梦。当年他对找工作毫无热情，只想在家写作。我非常不接受他的这样的做事的方式，最后我们就分开了。现在想来，他也没有安全感吧？他从小就父母离异，没有靠山，没有钱。也许只有一夜之间改变命运的梦，才会让他对未来有安全感
2: 。
1: 二刷《星际穿越》的时候，我是跟一个朋友去的，我在电影院里痛哭流涕，我生平第一次看电影哭得这么的惨烈，周围的人都看我，连我朋友都吓坏了。这在我心里其实是一场美好的告别仪式。在过去的恋爱中，我做的不好的，他做的不好的，都在我眼泪中释怀了。我感谢他，在那段时光中曾经陪伴了我，给了我想要的，那种心灵上的很高的契合。这话说的有点矫情，那种精神层面的交流，可能对很多人来说都不重要，但我特别看重。在我离开他以后，再也没有得到过那种心灵的契合。一个经济十分拮据的人是无法跟我构建一个精神上的和谐的。我在三十岁之前是很慌张的，没有事业，没有感情，我的人生怎么会这么失败呢？过了三十岁之后是另一种的慌张，我爸妈催得特别的激烈，好像没结婚是莫大的罪，周围的亲朋好友也替我着急，搞得我自己也有隐隐的担忧。三十岁都没有结婚，好恐怖啊！就是在这个时候，我选择了一个我觉得踏实的、适合走进婚姻的人。他家境不好，赚的也不多，每个月差不多三千元吧，还要给家里交钱。我们分手的导火线是一次未遂的旅行。我开始跟他商量出去玩的时候，他说：“行，你请假吧。”我很高兴的把假给请了。跟他商量着去哪玩，他又跟我说：“别去太远了，家附近玩玩就算了。”我当时就很生气，说：“你是去棋盘山吗？”他也不高兴了，这次沟通就不了了之了。再后来，我又问他到底去哪玩，他说：“我哪也不去，我不可能在我父母哪都没去过的时候自己去玩。”这句话刺激到我了。我觉得旅游不一定非要花很多钱，它是一个情趣。如果他说我现在可能经济条件有限，今年有些什么原因没办法去，咱们可以攒钱明年去，我也可以接受。但他用父母来压我，三十岁以前人家要跟我说，这个人有车有房，我会觉得那跟我又有什么关系啊？我在乎的是这个人怎么样，因为车子房子只要努力都会有的。但经历这个事之后，我明白经济不行真的是完全无法匹配，所以三十一岁之后开始在乎经济了。两个人真的是要门当户对的，无论是从精神层面还是物质层面，一个经济十分拮据的人是无法跟我构建一个精神上的和谐的。比如我喜欢看电影、话剧、听演唱会，这些都是之前的男友承受不了的。他觉得我过分的追求这些文艺的活动是不接地气的
2: 。
1: 我现在有了一种紧迫感，我美好的单身生活可能随时都会被打破。去年年初，我一个同事给我介绍了一个他的研究生的同学，我们断断续续的联系着，走得不远不近。直到有一天，他在送我回家的路上对我说：“你的生活需要改变了。”那时候我工作特别忙，不夸张地说，一个月三十天我能出差二十五天吧。我说：“有什么可改变的呀？”他说：“你试着放慢一点生活节奏。”看的目光很真诚，就在那一瞬间，我觉得我好像喜欢上他了。他的表达也让我觉得。他是想和我在一起的。我们接触渐渐多了，我发现无论我说什么，他都接得对。有的人可能也很会说话，但你们不是一个频道的，那种感觉是不对的。他回应的东西都是我想要的，我们的感情迅速的有了升温，但我们的关系却不是男女朋友。我感觉我要走进他的时候，他在向外推我。他后来给我发了一张好人卡，他说：“你很好，但跟你在一起，我担心我会出轨。”再后来，他就把我从他的世界清空了，我挺伤心的。即使无法走在一起，至少可以做朋友吧。不久以后，我就通过介绍的人知道他结婚了。我生日那天，他突然打电话来说。跟我说，我对你的祝福就是一直保有这样的一种状态。你的这种状态会让我觉得，我曾经坚持的理想和人生观都是有意义的。听起来是不是有一点荒谬呢？但我原谅了他。很多人说我太善良，其实我更愿意记住的是那些好的事情。以前遇到这些事情会伤心生气，你看我怎么总是遇人不熟？老天为什么不安排一个真命天子将我挽救？现在会从另一个角度来看这个事情。如果冥冥中有安排的话，那现在的安排对我也是好的。虽然我的生命中来过很多奇葩、怪兽、牛鬼蛇神的来去匆匆的人，但最后都让这些错误的人。一一下车，他们也没有损伤我的根本，没有破坏我的生活，唯一损失的，就是时间。去年年底，我几个朋友聚会，他们都在聊孩子，着急的回家给孩子喂奶。我忽然觉得自己曾浪费了太多时间在感慨自己遇不到好的男人，人生的旅途没有陪伴。我现在有了一种紧迫感，我美好的单身生活可能随时都会被打破。我一定的要好好珍惜现在的时间，包括自己看电影的时候，也要自己跟自己好好的看。你看，三十三岁多好呀！我知道自己想要什么，学会了珍惜眼前的拥有的。也懂得了孤独的意义，我不再像二十出头的那样对未来恐慌。我有工作收入，也能满足自己的消费能力。除了缺一个男人，还有就是日益加深的法令纹。
0: World like this before. Now I'm missing you, and I'm wishing you would come back through my door. Ooh, why did you have to go? You could have let me know. So now I'm all alone. Girl, you could have stayed, but you wouldn't give me a chance. With you not around, it's a little bit more than I can stand. And hide? Are you that afraid of me? But I know it's a lie. What you keep inside? This is not how you want it to be. So baby, I will wait for you. 'Cause I don't know what else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest of my Me. But you forget about me. You gotta be feeling crazy. Ooh, how can you walk away? Everything stays the same. I just can't do it, baby. What will it take to make you come back, girl? I told you what it is, and it just ain't like that. No. Get it back to the way it was. If you give me a chance, I can love you right. But you're telling me it won't be enough. So maybe I will wait for you, 'cause I don't know what else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest.
1: 亲爱的听众朋友们，你想和我们一样吗？想要更好的展现自己吗？那还等什么？视频小站长期招聘进行中。我们招聘的职位有主播、编导、策划、外宣、行政、赞助、记者、广告业务员。如果你想发挥你的能力，如果你想学习更多的知识，那就不要再等什么了。赶快的加入我们吧，二七七零七二零零三，二七七零七二零零三， 3, 这里是你的舞台。